0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup Wissen Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz/podcast. Und nun viel Spaß beim anhören dieser Folge. Marketing und Vertrieb sind für Unternehmen extrem wichtig, besonders wenn du einen Startup hast, denn du musst ja mit deinem jungen Unternehmen schnellstmöglich neue und erste Kunden generieren. Das geht eben über Marketing und Vertrieb und wenn diese beide optimal ineinander greifen, hast du ein sogenanntes Smarketing. Was das genau bedeutet, wie du das umsetzen kannst, das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. Ja und damit herzlich willkommen zum Startup Wissen Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist der Michael Jäger. Was der Michael so macht und warum er ein totaler Profi für Vertriebsstrategien ist und auch für Vertriebsmaßnahmen ist, das erfährst du in dieser Folge und genauso erfährst du auch, wie du Sales und Marketing optimieren kannst, dass diese beide perfekt ineinander greifen. Ja, und deswegen legen wir jetzt auch sofort los, damit du schnellstmöglich Wissen aufsaugen kannst. Lieber Michael, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stell doch mal kurz vor,
1: wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Hi, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Michael Jäger, ich habe eine Unternehmensberatung gegründet vor viereinhalb Jahren mit Fokus auf Vertriebsstrukturen oder beziehungsweise Wachstumsstrukturen für Startups und Scale-ups. Wir sitzen in Berlin, sind eine Remote-First-Beratung und helfen Unternehmen im Dachbereich ihr Wachstum zu strukturieren.
0: Ja, wunderbar. Und ihr heißt Kremanski. Und jeder fragt sofort, wer ist denn Herr oder Frau Kremanski? Weil <lacht> du heißt
1: ja Michael Jäger. <lacht> Faire Frage. Ich habe angefangen als ein Freelancer und äh, mir war klar, dass ich eine Unternehmensberatung bauen will, die unabhängig von mir agieren muss, damit es langfristig Freude macht. Und jetzt dieses Unternehmen Michael-Jäger-Consulting zu nennen, macht es sehr schwierig, mich aus der Gleichung zu nehmen. Und aus diesem Grund habe ich von Anfang an mit sozusagen mit einer Brand äh, gearbeitet, da ich meistens recht doll im Auftreten bin, wollte ich direkt einen Namen, der sehr stark im Kopf bleibt. Ähm, viele Startups heißen ja immer sehr rund, ne, weil sich runde Namen sehr schön anhören. Aber schön anhörende, runde Namen bleiben auch nicht im Kopf. Und deshalb hatte ich überlegt, was ist ein Name, der im Kopf bleibt? Und es gibt Studien dazu, dass harte Endungen, vor allem in Deutschland, äh, für Deutsche harte Endungen mehr im Kopf bleiben als weiche Endungen. Und äh, dann haben wir einen Namen oder habe ich einen Namen gewählt mit SKI am Ende, mit Kremanski, wo tatsächlich... Die Leute den Namen nicht mehr vergessen, die haben mit mir gesprochen, sehen mich ein halbes Jahr später, wissen leider meinen Namen nicht mehr überraschenderweise, aber Kremanski. und das ist das bleibt im Kopf und damit haben wir eigentlich sehr schön erreicht, was wir wollten.
0: Das ist auch cool. Auch hast du damit gleich einen Tipp gegeben fürs Naming eines Startups oder eines Unternehmens. Hier also keine weichen Namen nehmen, sondern irgendwas Hartes, was sich einprägt. Grad, du hast ja eigentlich auch irgendwie recht, Michael Jäger ist Okay, ich gebe es ganz ehrlich ein bisschen so ein austauschbarer Name.
1: Fair. <lacht> und
0: deswegen Kremanski, das fällt einfach auf und das bleibt wirklich hängen. Und ich habe auch dann diese Geschichte von eurem Namen, der letzte in dem anderen Podcast gehört. Und deswegen muss ich sie jetzt einfach trotzdem noch mal stellen, weil ich es einfach geil finde.
1: <lacht> ja, das ist, also es ist halt auch, wenn man eine Brand bauen will. ne? Ich bin ganz gut in Teams bauen und mein Team ist wirklich sehr, sehr stark. Und die Leute sollen nicht mich einkaufen, sondern uns einkaufen. Und deshalb ist es sehr wichtig, da unabhängig zu sein. Und äh, das haben wir damit eigentlich ganz gut geschafft. Ja, klasse. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen.
0: Wir reden heute über das Thema Vertrieb und Marketing und wie die beiden am besten zusammenarbeiten können. Aber lass uns vielleicht nochmal so ein, zwei Schritte in, zu den Basics zurückkehren. Was ist denn der Unterschied und was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Marketing und Vertrieb, also Vertrieb gleich Sales, ist der englische Begriff dafür, weil viele, die so nicht so tief im Thema drin sind, für die ist das irgendwie alles das gleiche, Marketing, Vertrieb, hm, ja, okay, irgendwas
1: an Kunden verkaufen. Das ist grundlegend fair. Also, ich würde sagen, wenn man mal die beiden Themen unter ein Gesamtthema nimmt, und das ist entweder Commercial oder Growth oder Wachstum, ja, dann kann man sagen, es gibt Kanäle, die Brandbuilding fördern. Es gibt Kanäle, die Interesse wecken fördern, also Lead-Generierung, Interesse wecken fördern. Und es gibt Kanäle, die qualifizieren. Es gibt Kanäle, die Angebote erstellen. Und es gibt wahrscheinlich dann Kanäle, die Onboarden und aktivieren. Ja? Wenn man das einfach mal als Kanäle sieht, und dann kann man sagen, okay, wir haben irgendwie ein Wachstum-Department, ja, dann also eine Abteilung, die sich wahrscheinlich Growth nennt oder Commercial nennt. Und die muss verschiedenste Dinge machen, um den Kunden, um das Interesse der Kunden zu gewinnen, um die Kunden zu qualifizieren, Angebote schreiben, Deals closen, onboarden und langfristig zu managen. Ja, früher hat man sehr stark getrennt, würde ich sagen, in Marketing und Sales, weil es einfach sehr einzelne Funktionen waren und vor allem das Marketing noch mal ein bisschen weiter weg vom Vertrieb als heute eigentlich ist, weil wir viel mehr zusammengewachsen sind durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Ich würde sagen, generell, wenn man mal als Marketing denkt, dann ist Marketing die Funktion, Interesse zu wecken und Leads oder potenzielle Kundeninteressen zu wecken und Leads zu generieren. Sales die Funktion, diese Leads zu qualifizieren, Angebote zu schreiben, zu Kunden zu machen, und dann Customer Success, die Funktion, diese Kunden zu Happy-Kunden zu machen, sozusagen.
0: Ja, sehr schön. Und da zeigst du ja auch schon, dass beides aufeinander aufbaut und dass das eine das andere braucht. Und da hat man ja auch so noch das Bild, wenn das manche alle vielleicht vom Studium oder so mal gehört hat, das, das Marketing-Mix mit den 4P, Price, Product, Place und Promotion. Und da steckt ja alles schon eben drin, wie du es gerade beschrieben hast. Man muss einerseits ein Produkt bewerben, Interesse wecken, aber andererseits natürlich auch den Kunden dann direkt ansprechen
1: und dann oder die Interessenten ansprechen und dann zum Kunden konvertieren. Ja, absolut. Also ich glaube, also ich bin ein sehr praktischer Mensch sozusagen. Und ich versuche immer Sachen, auch wenn wir mit unseren Kunden arbeiten oder Kundinnen arbeiten, sehr praktisch anzugehen. Ja? Und wenn wir mal von den ganzen Begrifflichkeiten weggehen, ist es sehr wichtig, dass diese beiden Funktion, Funktionen sehr eng zu arbeiten. Ne? Weil früher würde man sagen: Okay, wir haben eine Marketingaktion gemacht, sagen wir mal, wir haben eine Anzeige in der Zeitung geschalten und irgendwann haben, hat, ist hoffentlich da jemand auf uns aufmerksam geworden. Wir können es aber nicht nachvollziehen und dann. Er hat ja irgendwann bei uns angerufen und dann hat er, ist er zum Sales gekommen. Da diese Trennung zu machen, war wahrscheinlich relativ sinnvoll, auch wenn das trotzdem das abgestimmt sein muss. Ne? Was ist die Promotion, die Marketing macht? Heute haben wir einfach ein viel schnelleres Business. Plus, wir haben nicht mehr diese sequentielle Trennung. Also wir haben nicht Marketing arbeitet vor und dann übernimmt Sales, sondern Marketing macht was, dann übernimmt tendenziell Sales relativ schnell und dann arbeitet Marketing aber wahrscheinlich durch weitere Qualifizierungen in E-Mails oder sonstigen Content-Themen schon mittendrin dazu. Das heißt, dieses Marketing, das ist extrem wichtig, dass wir sehr nah beieinander sind und eigentlich auf einen Datensatz gemeinsam schauen und diesen Datensatz gemeinsam bearbeiten, wo es nur unterschiedliche Funktionen zu erfüllen gibt, um diesen Kunden oder diesen potenziellen Kunden, Kunden zu machen.
0: Okay, genau. Du zeigst es schon auf eben. Das klassische Modell war so sequenziell. Zuerst wird Schritt A gegangen, das ist Marketing. Schritt B ist Vertrieb. Und dann haben wir am Ende einen Kunden, der irgendwo rauspurzelt. Aber heutzutage haben wir dann eben das Marketing, also ist ein Kunstwort, das steht für Sales plus Marketing. Also Vertrieb und Marketing, die Hand in Hand gehen. Und wie du es ja schon beschrieben hast, heißt es ja auch, dass dann eben vielleicht doch ganz klassisch Marketing mit was anfängt. Dann kommt irgendeine Sales-Aktion, aber dann greift doch wieder Marketing ein und dann macht wieder Sales irgendwas. Also es ist ja
1: so ein, so ein Hand-in-Hand-Greifen dann eigentlich. Korrekt. Ja, absolut. Und deshalb ist es zum Beispiel auch essentiell, dass ich das einmal ganzheitlich denke und nicht, nicht als zwei Bereiche denke, ne? weil das so eng mal, verzahnt inzwischen ist, dass ich mir einfach von Anfang an Gedanken machen muss über die gesamte, im Englischen würde man sagen, Customer Journey. Wie generiere ich denn den Kunden? Was mache ich denn über die ganze Kunden-Journey? Im zweiten Schritt definiere ich dann, wer hat denn die Verantwortlichkeit über die einzelne Phase. Und dann sehen wir auf einmal, okay, Marketing hat halt eine Aktion gestartet, um das Grundinteresse zu wecken. Dann haben wir auf einmal einen, einen Pre-Sales oder einen SDR-Sales Development Representative drin, der qualifiziert. Dann haben wir vielleicht den Content-Marketer drin, der gewisse Qualifizierungs-E-Mails und Whitepaper schreibt. Dann haben wir den Account-Executive, der dann danach anfängt und weiterarbeitet und so weiter und so fort und was da wichtig ist, oder was was man da relativ schnell merkt, ist, wenn wir jetzt das nicht separiert denken, dann haben wir tendenziell Marketing in ihren eigenen Strukturen, Prozessen, aber auch Systemen. Das heißt, in eigenen Datensätzen, die wissen dann, was dort passiert. Dann haben wir den Vertrieb, der in eigenen Datensätzen denkt und der weiß dann auch, was dort passiert, aber die wissen nicht beide, was gemeinsam passiert. Genau, ja. Zu welchem Leiden der Kunde wird tendenziell mit doppelten Informationen angesprochen, wird tendenziell gar nicht mehr angesprochen, weil er irgendwie untergegangen ist. Und deshalb ist es so wichtig, heutzutage das genau gemeinsam zu denken und als eine Plattform eigentlich zu denken. Wir haben eine kunden -Journey, wir haben verschiedenste Aufgaben. Bestmöglich haben wir nicht ein CRM-System, sondern eine Customer-Success-Plattform, die alle die Funktionen, die meinen Kunden bedienen, von Marketing, Sales, Service und, und Customer-Success aus einem System rausmachen, sodass wir volle Transparenz schaffen, über den Kunden und wir wissen immer, wenn Sales jetzt den zum Beispiel den Lead oder den potenziellen Kunden aufruft oder diesen Datensatz aufruft, wissen die, ah, Marketing hat die letzte Woche dort ein Newsletter oder das White Paper hingeschickt, oh, da hat man ein, ein Customer Service Ticket, weil es ein Problem beim Sign-Up gab, ich rufe den mal an und kann reingehen, aber ich habe volle Transparenz und auf einmal mhm. wird es, wie ich meinen Kunden bediene, viel spannender, weil es transparent ist und damit viel fokussierter.
0: Okay. ja, das Thema Tools, da gehen wir am Ende oder später nochmal darauf ein, weil es ist natürlich sehr, sehr spannend. Und wie es ja bei dir auch schon herauskommt, er stößt so in das Horn oder bläst du so in dieses Horn, was man immer öfter liest, dass es ja nicht mehr die klassische Customer Journey gibt oder den Sales Funnel, diesen Trichter, wo dann eben so langsam ein Kunde oder Interessent zum Kunden bearbeitet wird. Und am Ende ist er dann ein Kunde und dann hat er was eingekauft und dann geht er vielleicht irgendwie zum Support noch weiter, wenn er irgendwelche Fragen hat. Ja, und das war es dann irgendwie sondern so wie du es ja auch sagst und was man immer öfter hört ist so, man muss ja dieses Flywheel irgendwie denken, dieses Schwungrad, dass ja jeder Kunde ja auch potenziell wieder ein Neukunde ist für die gleiche Firma und der muss ja
1: auch damit da entsprechend angesprochen werden von Vertrieb und Marketing und so weiter. Ja, absolut. Also ich sag mal, es kommt natürlich immer am Ende ein bisschen auf das Produkt an, was man hat, aber wenn man sich mal den Trichter nicht von oben nach unten, sondern den ein bisschen seitwärts kippt, dann haben wir eigentlich einen Trichter, der runtergeht, um den Kunden zu gewinnen und dahinter kann man andersrum Trichter setzen, der sozusagen sich darauf kümmert, den Kunden auf das Produkt onzuboarden, den Kunden zu aktivieren und dann das Lifetime-Management des Kunden zu machen. Ne? Wiedereinkäufe, wenn es Software ist, natürlich irgendwie das Betreuen des Kunden. So haben wir dann nicht von oben nach unten einen Richter, sondern wir haben sozusagen, eigentlich die Akquise ist ein relativ kurzer Teil des Lifetimes. Ne? Wenn man mhm. mal Lifetime sieht, haben wir maximal ein Drittel die Akquise. Da geht aber der Hauptfokus bei den meisten Firmen drauf und der Größte Teil des Lifetime ist eigentlich der Teil dahinter. Und da spielt ja Marketing auch wieder mit. Ne? Reaktivierung, welchen Content oder welche Informationen gebe ich dem Kunden? Wie kann ich vielleicht nochmal durch eine gute Kundenstory, also ein Testimonial den Kunden aktivieren? Das heißt, diesen Teil haben wir, haben, dürfen wir nicht vergessen. Und da wird auch nochmal, wenn man sich das so veranschaulicht, also zwei gegenüberstehende Trichter, die sich am, am, an der Spitze treffen, dann sehen wir, wie wichtig es ist, die, diese Verzahnung vollumfänglich durchzuführen. Und nicht nur einmal die Woche ein Update-Call zu machen, ja, weil das ist ja, was dann viele als Verzagen. Wir arbeiten gar nicht in einem Silo, sondern wir treffen uns doch einmal die Woche Donnerstags, im Sales-and-Marketing-Update. Dieses Sales-and-Marketing-Update ist sehr nett. ist auch gut, wenn wir zusammen Kaffee trinken. Aber das ist relativ unwichtig, ja, diesen Call zu machen, wenn das System am Ende das ganzheitlich bedient. Ja,
0: stimmt. Und du hast auch gerade zu deiner Erklärung, was Wichtiges auch angesprochen, finde ich, was ich immer wieder so mitkriege von Startups. Dass sie denken, boah, oder auch es auch dann wirklich so tun, also sie denken nicht nur so, sie tun es auch so, dass sie ganz viel Zeit, Energie und Budget, also Ressourcen investieren, um Neukunden anzusprechen, also Akquise, wie du es gerade gesagt hast. Aber du hast gesagt, Akquise macht eigentlich nur 30 Prozent aus, aber man hat so das Gefühl, klar, wenn ein Startup wirklich neu ist, dann hat es ja auch noch keine Kunden, dann muss es da viel also in Neukundengewinnung reinstecken. Aber wenn es bis es mal läuft, muss es ja eigentlich ein bisschen zurückgefahren werden. Weil alles in Akquise reinzustecken, kostet unglaublich viel Geld und Zeit und äh, Ressourcen. Aber es gibt ja nichts so Wichtiges wie einen Stammkunden. Und einen Stammkunden zu reaktivieren, das ist ja eigentlich dann die, die große Kunst. Und um überhaupt mal einen Kunden zufriedenzustellen. Also ich merke das auch immer wieder bei diversen Online-Shops, die ich ausprobiere. Also da, da gehe ich nie wieder hin zu diesen Online-Shops oder irgendwelchen anderen Anbietern, Softwareanbietern und so weiter. Weil die haben mich zwar für teures Geld akquiriert, aber danach haben sie mich quasi fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel, weil es ihnen scheißegal ist, wie es mir geht, wie mir das Produkt gefällt
1: und so weiter und blopp, bin ich weg. Fair. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ihnen scheißegal ist. Ich glaube, sie haben es nur nicht auf dem Schirm. Ja. Aber das ist das, was ich relativ viel sehe, ist die, man steckt, also wir stecken ja generell mal, wenn man mal so die Historie der letzten 10, 15 Jahre anguckt, in Firmen, sehr viel Zeit eigentlich in die Strukturierung von Marketing. Ja, wir wissen, das kostet Geld. Dann überlegen wir uns ganz genau, welcher Kanal, Performance-Marketing optimieren, den CPL. Dann machen wir Sales. Meistens sehr überschaubar prozessiert, ja, wo wir auch sehr viele Leads durchbringen. Sollten wir auch gleich nochmal drüber rangehen, dieses Handover von der Lead-Generierung mhm. zum Betrieb. Aber was die meisten Firmen vergessen bzw. vernachlässigen ist, was passiert eigentlich nach dem nach dem ersten Kauf? Ja, Sei es jetzt im E-Commerce oder sei es in der Software. Und was ich sehr viel höre ist, ja, das machen wir, wenn wir groß sind. <lacht> Und ich denke genau. halt, ja, das ist nett, aber eigentlich ist das genau das Falsche, weil vor allem, wenn ich klein bin, will ich meine ersten 50, 100 oder 1.000 Kunden noch mehr Service geben, weil ich will ganz nah an denen dran sein. Ich will genau wissen, was sie denken, was sie machen. Ich will lernen, was ich verbessern kann, damit die ein super Gefühl haben. Und wenn die ersten Kunden, 100 Kunden oder die ersten 1.000 Kunden super happy mit mir sind, dann reden die auch fünfmal so mit fünf Leuten ungefähr. Wenn sie unhappy sind, reden sie mit zehn Leuten. Das darf man nicht vergessen, mit äh, immer das, deshalb ist es sehr wichtig diesen Teil eigentlich mitzudenken, also nach dem Kauf, was sehr oft vergessen wird. Gehen wir aber kurz zurück zu diesem Leadgenerierung zum Sales. Warte, warte noch kurz, ja. äh, Michael, noch zu dem, nach
0: dem Kauf, möchte ja. ich mal so eine kurze Werbefloskel reinschmeißen, <lacht> nämlich zum sogenannten After-Sales-Marketing, wie man es ja auch benennt. Gibt es ganz frischen Artikel auf Startup-Wissen, also liebe Leute, ich verlinke es hier in den Show Notes oder im Beitrag, der drumherum um diese Podcast-Folge erscheint, oder sucht mal danach, After-Sales-Marketing ist ein Punkt, wie du es ja auch gerade angedeutet hast, der leider oft vergessen wird, auch bei Startups, aber dem man eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, was einfach wichtig ist, die Kunden, die man schon mit teurem Geld und mit viel Aufwand gewonnen hat, möglichst zufriedenzustellen und natürlich auch Informationen rauszuholen, wie kann man sein Produkt, sein Startup noch besser machen.
1: Absolut. Also, ne, und das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, wenn wir das, die ganze Kundenjourney ganzheitlich denken, ne, also von Anfang bis Ende, dann müssen wir den Teil ja mitdenken und dann geben wir schon mal Aufmerksamkeit. Und dann wissen wir, okay, wir dürfen nicht in der Mitte aufhören, weil die Akquise ist ma also maximal in der Mitte, eher eher weiter vorne. Wir müssen es mitdenken. Und dann können wir über Marketingfunktionen als auch Vertriebs- oder Customer Success-Funktionen den Kunden weiter bedienen. Deshalb dieses Ganzheitliche ist eigentlich das Keyword hier, wo ich sage, so habe ich es einmal gedacht, ich, ich alleine, immer sorry, mein Englisch, ne? ich bin in Berlin, da da ist, da gewöhnt man sich das leider an, ich alleine sozusagen diese einzelnen Teams anhand, dass ich das ganze Thema einmal ganzheitlich gedacht habe. Das heißt, alle Teams, auch wenn sie einzeln arbeiten, wissen, wo es langfristig hingeht und wissen, auf was wir uns fokussieren wollen. Wenn ich es nicht ganzheitlich gedacht habe, dann arbeiten die natürlich alle an ihrem eigenen Süppchen. Der eine läuft rechts, der andere läuft links, weil die wöchentlichen Abstimmungsmeetings nicht äh, reichen, sie sozusagen alle hinter ein gemeinsames Ziel zu bekommen. Genau.
0: Und das sind wir bei dem Punkt, den du ja gerade eben schon ansprechen wolltest. Wie kriegt man diesen Handshake hin zwischen Marketing
1: und Sales? Ja, absolut. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist unabhängig von einzelnen Funktionen, wenn man mal diese ganzen Bereiche als Funktionen oder Rollen betrachtet, müssen wir die Kunde-Journey ganzheitlich denken. Also im großen Prozess, dann brechen wir es runter in einzelne Phasen, die dann im Sales der Funnel sind. Im Sales sind das die funnel im Marketing sind es andere Phasen, im Customer Success sind es wahrscheinlich Onboarding-Phasen. Und dann breche ich das weiter runter in Einzelne Prozessschritte, weil der sales ist nicht der Sales-Funnel, das ist nur eine Phase, der sales ist das, was dahinter passiert. Was nehme ich auf in den einzelnen Phasen? Was Und genau das Gleiche über Marketing. Welche Fragen stelle ich? Welche Informationen möchte ich in welcher Phase abfragen? Was macht tendenziell das System? Was macht der Mitarbeitende? Und dann ganz wichtig, wie gestalte ich das Handover zwischen ein, einzelnen Rollen, ja? Wenn möglich, über ein System, das heißt, wenn das Lead generiert ist, habe ich Regeln, sage, ein Lead ist für mich generiert, wenn ich die sieben Informationen über den Kunden habe. Und dann, wenn er noch die drei Fragen mit Ja beantwortet hat, dann ist es ein spannender potenzieller Kunde. Dann mache ich einen systemischen Handover zum, zum Pre-Sales, also zum Sales Development Representative, der in die Qualifizierung geht. Der hat dann mit seiner ersten Phase die Aufgabe, sozusagen diesen Kunden anzurufen. Und da ist ein ganz spannender Übergang zwischen Sales und Marketing, weil wenn ich den Kunden, wenn ich einen Prozess habe, den Kunden, den inbauen kunden oder den generierten Kunden, sehr schnell anzurufen und das wahrscheinlich am ersten Tag zweimal, am zweiten Tag zweimal, kann ich dir zurückspielen nach 48 Stunden, ob ich den Kunden erreicht habe oder nicht erreicht habe. Mhm. Und diese Reach Rate, nennt man das im Englischen, also Erreichbarkeitsrate, die zeigt mir, ist ein enormer Faktor meiner Qualität der Leads, ne? Wenn wir das nicht anschauen, diese Übergabe, was macht Marketing? Sagen wir mal, wir haben Sales, Google und, und Facebook als Leadquellen. Wir generieren Leads und bei Facebook kostet der Lead 50 Euro, bei Google 100 Euro CPL. Auf was optimiere ich beim Marketing? Natürlich auch die 50 Euro CPL, weil weniger Kosten, wir generieren viele Leads. Die CPLs sind aber, also die Kosten per Lead sind völlig uninteressant, wenn ich im nächsten Schritt von den 50 Euro Leads nur auf 10% erreiche, und bei den 100-Euro-Leads 60% erreiche oder 80% Prozent erreiche. Das heißt, diese Erreichbarkeit, also komme ich mit dem Kunden überhaupt ins Gespräch, ist viel entscheidender, weil das ist am Ende erstmal der erste Indikator für eine gute Qualität. Dann komme ich mit denen ins Gespräch und dann kann ich auf den nächsten Schritt schauen, Angebotsstruktur. Die meisten Sales- und Marketing-Departments, die sprechen sich über diese Zahlen eigentlich nur auf der Top-Level ab. Das heißt, Marketing macht da eine Kohorte und sagt, wir gucken uns an, wie viele Angebote schreiben wir auf die lead -Quelle. Das dauert aber vier, sechs, zwölf Wochen. Mhm. Das heißt, ich mache tendenziell zwölf Wochen, optimiere ich auf den falschen Lead-Kanal mit sehr viel Geld. Obwohl ich eigentlich nach 48 Stunden schon verstanden hätte, ah, ich erreiche da nur 10 Prozent. Das heißt, von 100 Leads sind 90 weg und nur zehn kommen in den Fall. Da kann gar nicht so viel rauskommen. Und deshalb ist diese Verzahnung, also auf der strategischen Seite und dann auf der strukturellen Seite über Systeme enorm wichtig. Und dieses Manuelle muss raus. Ne? Also mhm. wir haben keine Leads manuell übergeben auf der, in, das, in der Größenordnung, in der wir Marketing machen können. Ne? Wenn wir irgendein Kundensegment-Mittelstand haben, dann haben wir da halt 100.000 potenzielle Kunden in Deutschland. Das manuell zu übergeben oder nur mit einer Kontaktformular, das macht zu wenig Sinn. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Frage an dich.
0: Möchtest du keine Folge des Startup-Wissen-Podcasts verpassen? Dann erstens kannst du den Podcast abonnieren über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Plattformen. Zweitens kannst du unseren kostenlosen Startup-Wissen-Newsletter abonnieren. In dem Newsletter kriegst du nicht nur Hinweise auf die neuesten Podcast-Folgen, sondern auch Hinweise oder Verlinkungen zu ganz, ganz vielen Ratgebertexten, die auch noch eben auf startupwissen.biz erscheinen. Ja, einfach anmelden unter startupwissen.biz slash Newsletter und nun geht's weiter. Jetzt hast du gerade sehr viel über Kennzahlen geredet, über Fachbegriffe und so weiter. Ja, also genau. liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt bis überfordert seid, ihr könnt jetzt die verschiedenen Begriffe, die ihr gehört habt, die werde ich auch in diesem Beitrag hier erwähnen, dass es zu diesem Podcast gibt und natürlich dementsprechend verlinken, weil zu so den meisten Sachen haben wir Fachbeiträge bei uns, bei Startup Wissen oder natürlich auf entsprechenden anderen Portalen gibt es sie genauso, könnt ihr nachgoogeln. Aber du hast jetzt ja viel von Fachbegriffen geredet und eben auch Kennzahlen, die beide irgendwie so brauchen, um einen Lead zu generieren. Das ist also das erste große Ziel. Und dann mhm. gibt es also eher die kalten Leads und oder weniger qualifizierten Leads und die heißen Leads und die hochqualifizierten Leads. Also solche Leads, also Kontakte, die schneller oder hoffentlich bald zum Kunden werden könnten. Wenn man immer noch so ein bisschen so in dem Abteilungsdenken drin ist, ich will es jetzt nicht Silo-Denken nennen, ist ja auch, soll ja auch so nicht sein, aber trotzdem ist halt eine Abteilung oder ein Marketingverantwortlicher und ein Salesverantwortlicher, die müssen ja was übergeben, wie du es gerade gesagt hast, diesen Handshake machen. Und da raten viele, damit das wirklich funktioniert, man sollte doch ein internes SLA machen, also ein Service Level Agreement. Also eine Vereinbarung schreiben zu sagen, hier Marketing oder der Marketingverantwortliche hat bis zum Zeitpunkt X so und so viele Leads zu bringen oder Marketingmaßnahmen durchzuführen, um dann so und so viele Leads zu generieren und der Salesverantwortliche hat dann das und das bis zu diesem Zeitpunkt zu machen und dann kann man anhand von festen Kennzahlen, KPIs, wirklich dann festhalten, wie man besser zusammenarbeiten kann oder sollte. Was hältst du denn davon,
1: von solchen ja, internen Verträgen, nenne ich es mal? Also ich glaube, es ist gut, Ziele und klare Strukturen zu schaffen, ja? also klare Verantwortlichkeiten in den Rollen, ja? also Marketing muss potenzielle Kunden ansprechen und Leads generieren. Ja? Wir einigen uns auf eine Anzahl Leads, die wir am besten herleiten können, mit wie viel Leads kann denn ein Mitarbeiter pro Tag oder Mitarbeitende pro Tag überhaupt bedienen, ja? So dass es immer damit abhängig kann, weil das ist ganz wichtig, dass das, dass das sozusagen angepasst ist. Wenn ich nur drei Selbstmitarbeiter habe, dann wird es wahrscheinlich zu viel sein, wenn ich 50 Leads am Tag generiere, ne? weil die das nicht abarbeiten können. Das, heißt, das muss ich gucken. Und dann setze ich ein Regelwerk auf für beide Seiten. Das heißt, ein Regelwerk für Marketing. Was, muss, was heißt denn ein Lead? Das heißt, welche Informationen brauchen wir über diesen potenziellen Kunden? Das ist für uns als ein Marketing-Qualified, also ein qualifizierter Lead auf Marketing-Seite heißt. Und dann setzen wir Regelwerk auf, wie schnell muss ich den anrufen? In welcher Struktur einer Sales-Kadenz muss ich den Lead anrufen? Und was mache ich, dass dieser erste Qualifizierungsschritt, das wäre dann sales das Ende. Was muss ich den Kunden alles fragen und was muss ich dem Kunden alles sagen? Ja? Und diese Regelwerke, das klar festzulegen, das heißt gemeinsame, klare Struktur zu schaffen, aber auch gemeinsam klare Erwartungen zu haben, Helfen enorm, die Zusammenarbeit zu erhöhen oder die Zusammenarbeit positiv zu gestalten. Ich glaube, nur das Einzige, was halt hier wichtig ist: die Abstimmungsmeetings in der 2022, das ist nur qualitativ. Ja? Also, das ist nett, miteinander zu reden und über vielleicht eine neue Kampagne zu reden. Aber die Zusammenarbeit der Teams muss systemisch passieren, damit wir einen, einen, einen Daten erheben können und sagen, was passiert eigentlich. Weil das, es fällt sonst einfach viel zu viel runter.
0: Genau, also mehr über reine Fakten auch reden. Da ist eine schöne Kampagne vorzustellen und ist auch Vertrieb ja. weiß, was macht Marketing eigentlich, um diese Leads zu generieren. Aber am Ende muss es einfach um
1: handfeste Zahlen gehen, die jeder zu erwarten genau. hat oder zu liefern hat. Genau, oder zum Beispiel ne, Marketing macht eine Kampagne. Dann können Sie in einem Abstimmungsmeeting sagen, schau, Leads von der Kampagne AB über Facebook haben den Source, also den, ähm, den Quellentyp, wenn man das auf Deutsch sagt, <lacht> also die, den Source-Type hinterlegt, Facebook AB August, dann wisst ihr, im August haben wir die 20%-Kampagne gefahren und könnt darüber euer Gesprächsinhalt anpassen. Und so eine Information ist schon, also das kann man auch sozusagen asynchron machen, ne? aber es ist schön, da mal drüber zu reden und dann sehen wir auch vielleicht, die Ads, die, die Marketing schaltet oder den Content, dass der, der Sales darüber informiert ist. Aber die Analysen miteinander oder die Zusammenarbeit generell wird nicht, also wird nicht darüber bewertet, dass wir einmal die Woche Abstimmung haben, sondern die wird darüber bewertet, wie sind die Zahlen, Daten, Fakten in den Systemen, wie viele Leads werden bearbeitet, wie viel erreichen wir, wie viel losten wir direkt, welche sind falsches Ziel, solche, solche Zahlen sind dann essentiell. Genau.
0: Ja, dann hatten wir vorhin auch mal den Punkt, den hast du ganz kurz angesprochen, nämlich Tools. Weil, naja, man sollte nicht mehr analog heutzutage arbeiten, erst recht nicht als Startup, sondern Daten erfasst man am besten und verarbeitet man am besten eben dann auch gleich digital. Und da ist ja ein beliebtes Tool oder ein Toolart das CRM, das Customer Relationship Management System. Da gibt es ja HubSpot, da gibt es Salesforce, da gibt es ganz viele da draußen, und es, es empfehlen ja auch viele, genau das zu verwenden, weil mit so einem CRM, so eine Kundendatenbank, was so ein bisschen so ein ähnliches deutsches äh, Wort dafür ist, da kann ja Marketing draufzugreifen, Sales und vielleicht auch später dann das Support und sieht, ah ja, wir haben den Kunden jetzt mit deren der Maßnahme schon versorgt, letzte Woche hat er mal angerufen und hat er noch ein Newsletter empfangen. Das klingt ja erstmal sinnvoll, so ein Tool. Aber du hast vorhin so ein kritisches Wort angebracht, dass eigentlich ein CRM nicht ausreicht. Warum
1: jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube erstmal, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ein System erst anhand Anforderungen auswählen und nicht anhand, wie es aussieht oder was es kostet. Ja, das ist einer der größten Fehler, was junge Unternehmen machen. Das heißt, ich will verstehen, was brauche ich, um meinen Kunden bestmöglich zu bedienen und was ist eigentlich mein Businessmodell. Ja, und dann gibt es zu diesen Anforderungen, die ich habe, also sei es über Marketing, dann sei es im Sales, wenn ich direkt, indirekt Sales, jetzt arbeite ich in verschiedensten Ländern, also muss ich regional ausstellen oder zum Beispiel eine Organisationsstruktur bauen, habe ich noch den Customer Service dabei, also solche Themen einfach mal grob runterzuschreiben, weil damit, damit lerne ich, was sind eigentlich die Anforderungen an mein System und ein System auszuwählen, sehr, sehr essentiell anhand der Anforderungen, nicht anhand, wie es aussieht, weil sehr viele Systeme sehen sehr gut aus, muss man einfach sagen, guckt mhm. man sich an und dann denkt, wow, das geht einfach, das sieht toll aus und dann Warum sage ich Customer-Success-Plattform und nicht CRM? Also ist generell im CRM ist sehr fokussiert auf den Vertrieb. Ja, also die CRM-Systeme sind meistens Vertriebssysteme. Ja, natürlich gibt es auch so, also, also mal das gängigste Wort zu haben. Aber idealerweise habe ich ein System, das meine ganzen Teams, also Marketing, Sales, Service oder Customer-Success oder Service und Customer-Success, wenn möglich auf einer Datenbank arbeiten. Das heißt, wir haben einen Kundendatensatz und ich habe für jedes dieser Teams wie so einen eigenen Screen. Ne? Das Marketing hat seinen Screen mit seinen oder ihren Funktionalitäten, die benötigt werden. Das Sales Team, vielleicht das Enterprise Sales Team mal einen eigenen Screen und Layout, weil die andere Prozesse haben als der oder Anforderungen an das System als jetzt zum Beispiel der Mittelstand, also der SMB-Bereich und so weiter. Und das Schöne ist, wenn ich eine Customer Success Plattform habe, dann können die das alle, diese ganzen Funktionalitäten anbieten oder abbilden und dann sehe ich, schaffe ich Transparenz über alle Teams. Ne? Weil wenn jetzt der Service was gemacht hat, also zum Beispiel ein Problem gelockt hat, weil die Plattform nicht funktioniert hat und der Customer Success also oder, der, oder der Account Manager das nächste Mal mit dem Kunden spricht, dann kann der in diesen Kundendatensatz gehen und sagen, ah, da war was. ja? Oder wenn Marketing eine neue Kampagne für Bestandskunden gemacht hat, dann sehe ich in der Customer Success Plattform, dass da eine E-Mail oder ein White Paper hinterlegt ist. Und bei einem reinen CRM, das ist sehr fokussiert auf die Akquise Sales-Funktionalität. Und das heißt, ich muss dann genau schauen, was hat denn für ein System Marketing, was hat tendenziell der Service für ein System und dann muss ich die idealerweise verbinden, dass ich wiederum diese Transparenz schaffe und wahrscheinlich schaffe ich da eine gewisse Intransparenz und ich brauche ein zusätzliches System, was diese ganzen Daten aus den einzelnen Systemen zusammenbringt, damit ich ein gutes Reporting machen kann. Und deshalb würde ich sagen, der beste Weg vor allem mit diesen extrem schnelllebigen Anforderungen der Informationsflut sozusagen, würde ich heutzutage, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was, was sagen wir mal einigermaßen gut funktioniert, also wo ich erwarten kann, dass ich über eine Million Euro, eine Million Euro Jahresumsatz machen, würde ich relativ schnell auf so ein Customer Success Plattform gehen, weil die mir enorm hilft, die richtigen Daten zu sehen, den Kunden richtig 360 Grad zu bedienen und dann langfristig mit diesen Daten zu wachsen.
0: Genau, aber klar, wer so ein richtiges Startup noch gründet, also wirklich in der Gründungsphase ist oder in der Vorgründungsphase, der kann sich nicht gleich so eine riesen Plattform Absolut. leisten, das ist viel zu teuer. Da ist es ja so valide, wenn er erst mit dem CRM oder irgendwas Ähnlichem anfängt. Da gibt es ja teilweise sogar Freeware-Sachen oder Sachen, die man so mit Trial-Versionen -Vers irgendwie ausprobieren kann. Aber wenn man weiß, ja, mein Startup funktioniert, es wird wirklich zu einem Scale-Up, dass es dann eben skalieren kann, dann sollte man schnellstmöglich
1: auf eine richtig gute Software oder Plattform dann setzen. Ich glaube, Ja, absolut. Also ich glaube, der beste Zeitpunkt, das für sich zu entscheiden, weil das ist super schwer, ne, zu entscheiden, mhm. wann wechsle ich denn, ist ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, mit meinem derzeitigen Tool-Setup Workarounds zu bauen. Mhm. Also wo ich anfange, ich mache auf einmal mit Zapier eine Excel-Anbindung, weil mir das und das nicht abgebildet ist, wo ich meinen Mitarbeitenden vorgebe, hier und dort und das noch mhm. zu pflegen. Ja, Das schafft sehr viel unstrukturiertes Arbeiten. Und das schafft Unzufriedenheit und damit geht die Fluktuation hoch und diese Workarounds, wenn wir uns das einfach kurz plakativ machen, heißt es, wir beschäftigen uns damit, den Status Quo herzustellen, ja, weil wir machen etwas, uns gefällt gerade nicht unser Setup, es gibt uns nicht das, was wir brauchen und dann beschäftigen wir uns mit, investieren wir Zeit, um diesen das, was wir eigentlich wollen, herzustellen. Das heißt, wir investieren mehr und mehr Zeit, um den Status Quo von vielleicht vor drei Monaten herzustellen, um das zu investieren, anstatt diese Zeit zu nutzen, meine Firma weiterzuentwickeln. Mhm. Deshalb würde ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo das System, was auch immer ich ausgewählt habe, nicht mehr gut genug ist und ich Workarounds bauen muss, dann ist es spätestens Zeit, wenn nicht schon ein bisschen früher, aber dann ist es spätestens Zeit, zu, zu einem besseren System zu wechseln.
0: Das stimmt, das kennt jeder, sei er selbstständig, baut Unternehmen auf. Irgendwann hat man mal so ein, Tool, also ein Toolset oder manchmal so einen ganzen Dschungel aus Tools, haben man auch vieles ausprobiert. Und irgendwann ist man nur noch dabei, dann auch noch händisch dann irgendwie Daten von einem System ins andere zu übertragen. Okay. Und das ist einfach im Jahre 2022 und folgende in Zeiten der Digitalisierung
1: einfach Krampf. Das bringt nichts. Und vor allem hat man immer die Sorge, dass man sich zu sehr mit den großen Systemen verheiratet. Also mit den kleinen Systemen verheiratet man sich nämlich auch. Ne? Mit ja, mit Home, allen die eigentlich, ja. drin sind. Und was ich halt gesehen habe, also in den schlimmsten Fällen gibt es dann Zapier, das ist dieser Connector zwischen dem CM-System und einem Google Sheets oder Excel, mhm. dass dann halt 2.000, 3.000 Euro auf einmal in Zapier laufen monatlich und eine Person, die 50% ihrer Zeit nur in Workaround steckt, ne? da kann ich dann halt doch relativ einfach mir ein gutes System leisten, weil so extrem viel teurer sind sie dann auch nicht. Ne? Mhm. Und das muss man sich, das ich glaube, da ist der, ab dem Zeitpunkt, wo ich Workarounds baue, reicht das System nicht mehr aus. Ja, das ist ein sehr schönes Zitat.
0: Jetzt haben wir in der letzten halben Stunde sehr viel Theorie gebracht, was auch sehr gut war, um das Thema Marketing, Sales und Marketing, zu erklären, wie es funktioniert. Tools hast du so ein paar Infos gegeben. Aber lasst uns bitte zum Abschluss mal so, ein Beispiel aufzeigen, so wirklich ein exemplarisches Ding, wie denn so das Marketing aussehen kann, dann vielleicht anhand einer Customer Journey. Dann nehmen wir ein fiktives Unternehmen, vielleicht ein Softwareunternehmen, software Software-as-a-Service, die bieten irgendein Online-Tool an. Wie könnte da
1: exemplarisch so eine Marketing-Strecke aussehen? Also ich glaube, was hier, was hier ganz wichtig ist, ist, man muss sich mit Sales und Marketing gemeinsam einmal hinsetzen und überlegen, was sind meine potenziellen Targets, also was sind die Firmen, die ich angehen wollen, was sind die richtigen Firmen und was sind die beiden Personas innerhalb der Firmen, mit denen ich sprechen möchte. Ja. Das sind die zwei wichtigsten erstmal sehr wichtigsten Vorgaben, die ich habe und wo wir ganz klar miteinander das festlegen müssen. Dann mache ich ein, ein Research auf diese zwei Themen, also auf die Targets als auf die beiden wo tummeln die sich denn? Ja. weil das Wichtigste heutzutage ist eigentlich, wie wo, also wo sind meine beiden personen und wie generiere ich Leads? Ne? Dieses Alignment muss es geben, weil es sehr wichtig ist, dass wir das miteinander planen. Ne? Wenn Marketing denkt, wir können monatlich 100 Leads generieren oder 1000 Leads, hat es mhm. einen extremen Einfluss auf wie viele Leute brauche ich denn. Ja? Und da müssen wir uns sozusagen allein. Das heißt, in diesem Research definieren wir eigentlich, über welche Kanäle möchte ich denn meine Kunden oder meine potenziellen Kunden ansprechen. Ja, LinkedIn kennen wir alle, wird sehr stark genutzt, gibt aber auch viele weitere Kanäle, die man nutzen kann. Dann macht Marketing, macht sozusagen ihren Teil und und definiert ihre Kampagnen über die individuellen Kanäle, wenn möglich angepasst auf die individuellen bein weil die Personen wollen wir ansprechen, nicht die Firmen. Ja, Und gleichzeitig alleinen wir mit, den, mit, mit dem Sales und sagen, guck mal, hier sind wir zum Beispiel im Enterprise-Segment, da müssen wir sehr eng schon am Anfang zusammenarbeiten, weil über Performance-Marketing wird es wahrscheinlich sehr schwierig. Das heißt, wir müssen uns miteinander verbinden und konkret sozusagen diese Kampagnen planen. Und im, im Longtail, also dem SMB-Geschäft oder Mittelstandsgeschäft können wir diesen Prozess gemeinsam definieren. Das heißt, Marketing geht dann konkret, sagen wir mal, auf LinkedIn und auf Facebook ja, oder Instagram. Ja, Facebook gar nicht zu unterschätzen unterschätzender Kanal, auch im B2B, wenn man ein bisschen sagen wir mal, ältere ähm, beiden personen das ansprechen soll, also älter in dem Fall mm. 40 plus ungefähr. Funktioniert wirklich gut, funktioniert auch gut fürs, 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 fürs Recruiting. Und dann nehmen wir die beiden Sachen, wir sprechen die Kampagnen, dass es beide sozusagen allein sind und definieren einmal den Prozess, wie schnell wollen wir wen anrufen und an welcher Stelle, nachdem wir schon tendenziell übergeben haben, kommt Marketing nochmal rein und bespielt bis hin zu der Qualifizierung. Das heißt, einmal haben wir den Qualifizierungsschritt vom Marketing, der klar festgelegt ist. Das heißt, egal über welche Kampagne, der MQL hat immer das gleiche Wissen. Der Marketing Qualified Lead. Der Marketing Qualified Lead hat immer das gleiche Wissen, ja, ob der jetzt über Kanal 1 oder Kanal 3 kommt. Wir stellen dem, den Leuten tendenziell die gleichen Fragen und sagen die gleichen Sachen. Und dann geht es zu dem Vertrieb und der SQL, also der Sales Qualified Lead am Ende, ist dann aus verschiedenen Sachen, ne? aus den Marketingkampagnen und tendenziell noch der Cold Lead, äh, den ich selber anrufe. Auch der SQL Status ist wieder genau der gleiche. Also es ist völlig egal, aus welchem Kanal der vorher gekommen ist. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann übergebe an den Account Executive, der dann tendenziell das, das System zeigt, also die Demo macht und dann weitergeht, dem ist eigentlich egal, ob der potenzielle Kunde aus Marketingkanälen kommt, aus der, aus kalten Kanälen kommt oder ob der über Partnership kommt, weil der immer das Gleiche ist. ne? Und so planen wir das eigentlich durch, haben dann diese klaren Übergaben zwischen den Teams und haben immer den gleichen Status auf, also haben immer das gleiche Wissen beim Kunden auf den Status, den der definiert. Mhm. Genau. Ziele und
0: Personas. Ich finde es auch wichtig, dass du von Personas redest, nicht von Zielgruppen, weil Personas ja definierte Personen sind innerhalb einer Zielgruppe. Und gerade wenn man im B2B-Bereich ist, also im Business-to-Business, -Business, also im Geschäftskundenbereich ist, ist es ja, das läuft in der Regel anders ab wie das Endkundengeschäft, weil halt im B2B-Bereich viel mehr Leute involviert sind. Da gibt es oft gerade bei großen Firmen noch die sogenannte Buying-Center, wo ganz viele Leute sich treffen, um die Entscheidung zu treffen, ob man jetzt die neue Software oder die neue Baumaschine für ein paar tausend Euro wirklich anschafft.
1: Absolut, absolut. Und es ist auch ein Riesenunterschied. Ne? Also das ist auch, wir müssen das auch differenzieren, die Zielgruppen oder die Ziele und die, und die Personas, weil wir haben tendenziell vor allem in großen Firmen mehrere Personas, die wir ansprechen können, weil wir tendenziell mehrere Entscheider haben. Wahrscheinlich läuft es am Ende über den Einkauf, aber trotzdem wollen wir uns eigentlich wie so eine Krake in verschiedenste Personen rein, um dann um dann reinzukommen. Und am Ende, und es ist egal, was wir verkaufen, ob wir jetzt an Privat oder an Firmen verkaufen, jede Entscheidung ist am Ende emotional. Ja, Wenn ich dem Gegenüber nicht ein gutes Gefühl gegeben habe, wenn ich nicht das Vertrauen aufgebaut habe, wird die Person bei mir ziemlich sicher nicht kaufen. Egal, Jetzt nicht ganz egal, wie hoch der Nied ist, aber ziemlich egal. Und das heißt, je besser ich mein, meine Persona kenne, ne, auf Persona-Level, nicht auf Personen-Level, sondern mhm. natürlich im, 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 im Gesamtding, desto besser ich die zum Beispiel nicht erfüllten Emotionen verstehe, desto besser kann ich diese Persona ansprechen und desto schneller kann ich das Interesse wecken und desto höher kann ich das Vertrauen bauen. Ja? Wenn die das Gefühl haben, hey, der Kerl redet zwar viel, aber der versteht mich, ja, der weiß, was meine Herausforderungen sind und der hat mir jetzt eine Lösung präsentiert, die zu meinen Herausforderungen passen und hat mir nicht nur erzählt, was er macht, sondern er hat mir erzählt, was sein oder ihr Produkt für mich lösen würde und was sozusagen der neue Status quo bei mir wäre, wenn ich das gekauft habe, dann habe ich so viel Vertrauen geschaffen und dann wird der, sozusagen kann man das Kind nur noch in, in close deal viel einfacher tragen, als wenn ich dieses Vertrauen nicht aufgebaut habe. Und deshalb ist es sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Genau, den Punkt Emotionen, den werden wir demnächst mal hier im Podcast beleuchten und eben auch die Kundenkommunikation, weil eben B2B, B2C, am Ende geht es immer um Verkäufe zwischen Menschen oder Interaktion zwischen Menschen, also H2H eigentlich. Und dazu machen wir demnächst eine
1: Folge, nur mal so als Teaser. Ja, aber da auch das letzte, letzte Ding, da ist auch ganz wichtig, dass Marketing und Sales genau das gleiche Wissen hat, ne? was sind die Zielgruppen, was sind die Personas, was sind denn Herausforderungen. Weil wenn, die Market, wenn das Marketingteam ein unterschiedliches Verständnis als das Sales-Team hat, werden die natürlich auch unterschiedlich kommunizieren. Und wenn auf einmal zwei Teams aus einem Unternehmen unterschiedlich mit ihnen kommunizieren, fühlt man sich extrem komisch. Ja, dann ja. weiß man nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass, dass hier die Teams sehr genau miteinander sprechen.
0: Genau. Und dann haben wir das Marketing, worum es ja in dieser Podcast-Folge ging. Und Ach. klar, bei Startups, der typischen Neugründung, die sind wahrscheinlich dann so klein, da gibt es noch nicht die klassischen Abteilungen. Da ist oft der Gesch Geschäftsführer, der Gründer, macht Marketing, Vertrieb, vielleicht programmiert er noch irgendwas. Aber sobald eben eine Firma größer wird und sich professionalisiert und dann die Abteilungen entstehen, auch wenn die vielleicht am Anfang nur aus jeweils einer Person bestehen, ist es ganz, ganz wichtig, immer eben an diesen Marketing-Gedanken zu denken, dass man wirklich ineinander greift für alle Aktivitäten, um Kunden zu akquirieren. Michael, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Freut mich sehr. Ich drücke dir noch viel Daumen, dir und deinem Team, für Kremanski. Der Name bleibt hängen.
1: Vielen okay, Dank. Sehr sehr. Und ich
0: bedanke mich bei allen da draußen fürs Zuhören dieser Podcast-Folge. Den Podcast kann man ja überall abonnieren und abrufen, zum Beispiel auf Spotify, Deezer, iTunes bzw. Apple Podcast. Google Podcast, über die Alexa von Amazon kann man uns auch abrufen. Versucht es erstmal aus, abonniert uns, liked uns, gebt uns Kommentare, schreibt E-Mails, wie auch immer, denn auch wir von Startup-Wissen möchten einfach besser werden und auch damit dann auch diesen Podcast besser machen. Perfekt, vielen lieben Dank. Vielen ciao. Dank an dich, an euch alle da draußen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. ciao.